0: Éternel notre Dieu, Père Céleste, nous te présentons, nous nous présentons devant toi Seigneur, Alléluia, en ce moment pour pouvoir recevoir la parole que tu as pour nous aujourd'hui. Seigneur, sois béni et sois loué et merci Seigneur pour le rafraîchissement du Saint-Esprit euh, qui est déjà à l'œuvre dans nos cœurs. Nous voulons recevoir cette parole avec joie et avec euh, allégresse et que cela puisse porter du fruit dans la vie de chacun de nous. Éternel, soit béni et soit loué. Seigneur, nous voulons le faire, non pas par nos capacités, par notre force, par nos connaissances, mais comme étant guidés par le Saint-Esprit des dieux. Seigneur, sois glorifié et sois exalté, au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre divin Sauveur. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur. Donc Aujourd'hui, euh, nous allons poursuivre le euh, troisième dimanche d'affilée pour parler de Jésus qui est euh, parfait dans son humanité. Jésus parfait dans son humanité, donc tel est le titre de ce message qui est la troisième partie euh, de, de cette série. Et si vous vous rappelez, la, la première série a porté sur l'humanité de Jésus dans son enfance. La deuxième série a porté sur... L'humanité de Jésus comme adolescent à l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, nous allons parler de l'humanité de Jésus comme un adulte à l'âge d'environ 30 ans. Amen. Donc voilà un peu comment nous sommes en train de, 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 de progresser dans, dans cette série parce que Jésus, c'est notre modèle, le modèle suprême. C'est pour cela que nous disons qu'il est parfait. Dans son humanité, il est parfait. Et il n'y a rien de plus parfait que la perfection que nous trouvons en Jésus. Et en poursuivant cette série, en fait, c'est pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir nous encourager de regarder à cet homme parfait, même si, eh, disons-le clairement, en regardant Jésus comme notre modèle, nous savons que nous sommes sujets à péché. Donc cela ne veut pas dire qu'en regardant Jésus comme modèle, nous sommes exempts de, de péché, loin de là. Nous sommes encore dans cette nature humaine, et nous sommes sujets à prêcher. C'est pour ça que la Bible nous dit que nous bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais étant en Christ par la grâce de Dieu, nous pouvons avoir alors la force, la capacité de pouvoir résister. Amen. C'est ça la beauté de pouvoir regarder à Christ comment lui, il a fonctionné. Et en demandant la grâce de Dieu Seigneur... Permets, aide-moi à pouvoir supporter la tentation, aide-moi à pouvoir vaincre la séduction, aide-moi à pouvoir euh, passer au travers des, des, des épreuves que je suis en train de durer par ta seule grâce, parce que par moi-même. Je ne suis pas capable de pouvoir y arriver. Mais il faut bien entendu être en Christ. Ça c'est un préalable. C'est pour cela que dans euh, de, une série antérieure, nous avons parlé de naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Quand on est de nouveau, on est en Christ. Et donc on peut alors bénéficier vraiment pleinement de la grâce qui coule au travers de Jésus-Christ. Donc c'est pour pouvoir nous, nous amener à à réaliser, à passer un peu de cette, cette théorie, on dit je vais ressembler à Christ, mais c'est de trouver vraiment les, les outils. Ok, ressembler à Christ dans, à, dans, à quel niveau ben, Nous avons vu que, aussi bien dans son enfance que dans sa jeunesse, Jésus était rempli de sagesse. Et nous avons tous besoin de marcher selon la sagesse de Dieu. Donc, demandez à Dieu, Seigneur, j'ai besoin d'être sage dans ma vie. Peu importe l'âge auquel on se trouve, mais on a besoin de la sagesse que Dieu nous donne. Parce que la sagesse va nous amener à éviter un parquet de troubles. Amen. On a besoin de la sagesse qui vient de Dieu, la sagesse qui vient d'en haut. On a vu aussi que Jésus était humble. Il a marché dans l'humilité. Et ce n'est pas simplement pendant cette période, mais nous allons le revoir que Jésus à marcher dans l'humilité. Et quand nous disons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, les traits que nous voyons se développer dans son enfance et dans son adolescence, eh bien, les mêmes traits, nous allons les retrouver aussi dans, à l'âge adulte. C'est pour cela que la soumission que nous avons vue, Jésus était soumis à ses parents à son père père céleste et à ses parents Joseph et Marie et eh bien nous allons voir qu'il va continuer même à l'âge adulte il va continuer de se soumettre à son père Amen donc ce sont des, 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 ces, ces choses là ce, ce caractère que nous devons aller rechercher auprès de lui et par sa grâce pour que nous aussi nous puissions marcher marcher pardon euh, pour de, de façon à être agréable à l'éternel notre Dieu. Donc le texte sur lequel nous allons appuyer se trouve dans euh, l'évangile de Matthieu au chapitre 3 à partir, à partir du verset euh, 13 jusqu'au verset 17. Et voici ce que la Bible dit. Alors Jésus, Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Jésus lui répondit Laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste en tout ce qui est juste et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'esprit de dieu descendre comme une colombe et venir sur lui et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection amen celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection et en parlant de jésus euh, que Jésus avait, euh, il a commencé donc son ministère public à l'âge d'environ 30 ans. La Bible nous dit dans Luc chapitre, 3, 23, Luc chapitre 3 verset 23, que Jésus avait environ 30 ans. Nous avons vu Jésus dans son enfance. Nous avons vu Jésus en tant qu'adolescent à l'âge de 12 ans et nous avons expliqué euh, ce que ça voulait dire 12 ans hein, dans, dans la tra tradition juive. C'est-à-dire que l'enfant était en mesure de pouvoir comprendre euh, les, et même lire la, la Torah euh, et que et donc l'enfant, aussi bien le garçon que la fille, a, 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 avait acquis, si vous voulez, une certaine maturité, appelons-la, spirituelle ou religieuse. Et donc maintenant ici nous voyons Jésus à environ l'âge de 30 ans. Et donc la Bible dit Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait fils de Joseph, fils d'Élie. Alors dans, dans la suite, donc chez, 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 euh, chez Luc, nous voyons que dans la suite, à la suite de ce verset, nous avons la généalogie de Jésus qui continue. Et quand on arrive au verset 38, la Bible dit « fils de, de Nors »,« fils de Seth »,« fils d'Adam »,« fils de Dieu hein? ». Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu commence par donner euh, la, la généalogie de Jésus. Jésus-Christ, fils de, de David, fils d'Abraham. Et donc, on voit toute la, la, la généalogie, mais Matthieu vient, pardon, Luc vient mettre ça à un autre endroit, selon euh, ce que l'Esprit le, le, de Dieu lui avait donné sur la façon de pouvoir présenter euh, l'Évangile de Jésus. Donc, je, je souligne et je voudrais rappeler que les faits ne sont pas rapportés de la même manière, mais il faut mettre le tout ensemble pour avoir le portrait global, global de, donc, de la vie de Jésus selon les, les différents épisodes. Et quand on parle de Jésus qui avait euh, l'âge de 30 ans, enfin c'est aussi en, en référence à la pratique qu'il y avait euh, dans l'Ancien Testament, le moment où la, 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 le, le jeune ou la, la personne était en mesure de pouvoir travailler dans la tente d'assignation. Donc, nous avons une référence dans le livre des nombres au chapitre 4, à partir du verset 1er, mais c'est plus le verset 3 qui nous parle de, de l'âge de 30 ans, l'âge auquel un jeune homme, euh, notamment les Lévites, devait ou pouvait euh, aller travailler à, dans l'attente de la vaccination. Donc, dans nombre chapitre 4, verset 1er, la Bible dit, « L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, « Compte les fils de Kéat parmi les enfants de Lévi, selon leur famille, « Selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelques fonctions dans l'attente d'assignation. » Amen. Donc on a une référence là-dessus. Et dans, dans le livre des nombres, on voit aussi, si vous lisez le, toujours ce, ce chapitre, le chapitre 4, euh, on voit qu'au verset 30, au verset 35, au verset 39, au verset 47, on revient à, sur cet âge de 30 ans. Donc, il y a comme une similitude, c'est que euh, dans l'esprit de Dieu, Dieu a préparé Jésus pour que, aux environs de 30 ans, qu'il qu puisse sortir publiquement pour commencer son ministère. C'est comme si euh, les, les jeunes gens attendait l'âge de 30 ans, les Lévites en, en l'occurrence, pour commencer à travailler dans la tente d'assignation. Donc on voit aussi Jésus euh, qui, est, euh, qui, est, qui arrive donc, à, à maturité pour travailler dans son, ce qu'on appelle communément son ministère public. À l'âge de 30 ans, donc, il sort et il va commencer euh, son ministère. Alors son ministère, donc, la sortie publique de Jésus... Euh, va avoir deux éléments majeurs. Le premier élément, c'est son baptême dans le Jourdain. Et le deuxième élément, c'est la tentation qu'il a connue dans le désert. Alors, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le baptême de Jésus. Le baptême de Jésus et Dieu voulant, euh, à notre prochaine intervention, nous allons parler de ce deuxième élément, la tentation dans, dans le désert et après quoi alors euh, il était parti pour maintenant commencer à parcourir aussi bien la Galilée, la, la Samarie que la Judée pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Donc nous allons passer au travers de ces deux éléments majeurs dans sa vie, dans sa sortie pour pouvoir euh, examiner comment est-ce que Jésus a progressé dans sa préparation pour pouvoir aller dans le monde, c'est-à-dire dans la Palestine de cette époque, et commencer donc à pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Alors, si nous parlons du baptême de Jésus, rappelons-nous il y a quelques dimanches, avec le frère Michel, quand il nous a parlé de L'Évangile selon l'Évangile. Amen. L'Évangile selon l'Évangile. Et c'est exactement dans ce, ce, ce même chapitre de, de, de Matthieu, chapitre 3 de, 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 de Matthieu, où l'on voit, hein, je vais juste lire un petit, un court extrait. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche ». Et donc, Jean-Baptiste enseignait, il prêchait dans, 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 en Judée. Et les gens de partout en, en, en Judée, même en, 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 en Galilée, en Samarie et dans les environs, allaient auprès, ils allaient auprès des gens pour pouvoir euh, être baptisés par lui dans les eaux du baptême. Et on se rappelle aussi, au cours de, de cet exposé, qu'il y avait notamment les pharisiens qui sont allés aussi. Vous savez, les pharisiens étaient caractérisés par leur orgueil parce qu'ils se croyaient séparés de toute la masse, de tout le reste des juifs. Donc, eux, ils s'estimaient que bon, c'est eux qui étaient séparés vraiment de, de, du peuple à cause de leur connaissance. Mais il y avait aussi un autre groupe, un deuxième groupe, qui sont les, les, les sadducéens. Les sadducéens, c'était des vrais incrédules parce qu'ils ne croyaient pas notamment dans la résurrection des morts. Et eux aussi, ils se prenaient pour des justes, alors que les uns et les autres étaient en défaut. Et c'est pour cela que euh, Jean-Baptiste les a repris en leur disant, euh, produisez du fruit digne de la repentance. Amen. Produisez du fruit digne de la repentance. Donc, euh, nous voyons que... Euh, les gens allaient auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser et Jésus aussi va aller auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi est-ce que Jésus est allé auprès de Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Mais dans le, 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 le contexte de, 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 de ce baptême, euh, nous pouvons lire au verset, dans, toujours dans le chapitre 3 au verset 11, Jean-Baptiste, quand Jésus s'est présenté, avant d'arriver à la portion que nous avons lue, hein, que Jean-Baptiste, euh, Jésus est allé auprès de Jean-Baptiste, nous voyons que déjà au verset 11, qu'on avait vu dans la, la série antérieure, au verset 11 du chapitre 3, la Bible dit, moi, donc je, euh, Jean-Baptiste est en train euh, de se comparer ou plutôt de, de se regarder par rapport à Jésus. Et Jean a fait, Jean a fait la déclaration suivante. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, Mais celui qui vient après moi est plus, est, est plus puissant que moi et je ne sais pas, pardon, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, l'Esprit de Dieu, avait parlé à Jean-Baptiste que lui était simplement en train de préparer les gens au travers de, du baptême de repentance, Mais que Jésus allait venir pour pouvoir apporter euh, le, le, baptême, euh, le, le, le baptême du, du, du Saint-Esprit et de feu. Donc, on avait parlé de, de cela dans... Euh, C'est pas moi, mais le, le frère Michel avait parlé de cela dans, euh, dans son intervention. Et donc, nous voyons que Jésus, maintenant, après avoir pris cette précaution, euh, Jean-Baptiste n'avait pas encore rencontré Jésus en personne. Donc, il ne le connaissait pas. Mais l'esprit était déjà en train de travailler pour lui dire que celui qui vient, parce que lui était là en train d'annoncer. Hein, comme on l'avait vu, Jean était celui qui avait annoncé par Esaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui » qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Donc Jean, comme on l'appelle, il est le, le précurseur, celui qui prépare les gens. Il sonne la, 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 la larme pour dire préparez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Amen. Préparez-vous, préparez-vous, aplanissez vos sentiers et donc préparez-vous que vos cœurs soient purs pour pouvoir accompagner celui qui vient dans le cadre du, du royaume des cieux. Alors maintenant, Jésus arrive auprès de Jean, euh, ce passage, le, disons, le baptême de, 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 de Jean, pardon de Jésus, nous le trouvons aussi dans Matthieu, nous le trouvons aussi dans l'évangile de Jean, et même Marc en parle mais de façon très, euh, très synthétique. Donc, mais on ne peut pas lire en même temps tous les, les, les passages. Donc nous nous concentrons sur l'évangile de Matthieu. On pourra de temps en temps aller jeter un coup d'œil dans les autres évangiles. Donc, alors, le texte que nous avons lu, donc au verset 13, la Bible dit Alors Jésus vint de la Galilée au jour d'un vergent pour être baptisé par lui. Rappelons-nous que pendant ces 30 ans, Jésus a vécu dans cette petite ville de Nazareth dans le nord. Une région pauvre, une région euh, qui était un peu comme euh, laissée pour compte. Mais c'est là-dedans, dans cette région, que Jésus est resté. Donc, il n'a pas cherché à aller en, en, en Judée où les gens avaient peut-être beaucoup de, de, de savoir, beaucoup de, de, de connaissances, avec un bon parler, un bon langage. Mais il est resté là-bas. Dans, quasiment dans l'ombre parce qu'on parle de cette contrée hein, dans la région où il y avait l'ombre de la mort. Mais c'est à Nazareth que Jésus a grandi. Et le voilà donc. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait. Et on peut comprendre pourquoi parce que Jean s'est opposé à, à Jésus. Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Parce que Jean avait, avait déjà dit que celui qui vient après moi est plus grand que moi. Et donc, quand Jésus s'est présenté devant Jean, l'Esprit de Dieu lui a montré que voilà, c'est lui. C'est lui pour qui tu es en train de travailler. C'est lui pour qui tu es en train de, de préparer le chemin. Alors, il y a eu comme... Hein, on peut le voir, euh, 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 une petite discussion entre Jésus et Jean-Baptiste, mais Jésus va euh, donner, disons, un argument de force quand il dit, euh, mais Jésus donc lui répondit au verset 15, « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et là, Jean ne lui résista plus. Pourquoi est-ce que Jésus avait dit qu'il euh, est convenable euh, que nous accomplissions tout ce qui est juste Cela veut dire que d'une manière générale, c'était juste pour celui qui entrait euh, par le chemin de la repentance, c'est-à-dire qu'il était juste pour être agréable à Dieu d'entrer par le chemin de la repentance. Et le chemin de la repentance, c'est euh, par rapport au baptême que Jean... Euh, produit ou disons à, à, accordé aux gens qui allaient vers lui. Donc le chemin pour aller vers Dieu, c'était par la repentance. Et donc, il fallait se faire baptiser. Donc c'est dans ce sens-là que Jean-Baptiste dit, si nous faisons ce qui est juste, alors il faut que tu acceptes que je puisse me faire baptiser par toi. Amen. Donc, c'était parce que c'était convenable. C'était faire la justice de Dieu. C'était faire quelque chose que Dieu euh, trouvait, trouvait agréable. Et dans ce que Dieu trouvait agréable, c'est de passer par le chemin du baptême. Et donc, c'est pour cela que Jésus avait accepté, euh, avait demandé plutôt à, à, à Jean-Baptiste de pouvoir se faire baptiser par lui. Donc, le Seigneur, lui aussi, montre aux gens qui sont autour de lui que c'est en obéissant à ce qui est juste envers Dieu, il veut donner en même temps l'exemple pour que les autres aussi qui veulent se rapprocher de Dieu puissent le faire en passant par le chemin du baptême. Et donc, Jean-Baptiste, Jésus a demandé à Jean de pouvoir le faire parce que, en fait, euh, sinon, nous pouvons voir c'était un signe d'obéissance pour Jésus de pouvoir se faire baptiser par Jean-Baptiste. Nous voyons, par exemple, dans euh, ce que Jésus va dire de lui-même euh, plus tard, parce que c'est ainsi que il va faire la volonté de son Père, donner l'exemple aux gens qui étaient aux alentours pour pouvoir eux aussi passer par ce chemin, par le chemin du baptême. Mais nous allons voir plus loin que, en fait, quand Jésus est passé par le baptême non pas pour la repentance de ses péchés parce qu'il est sans péché mais c'est pour donner l'exemple aux autres en tant qu'homme en tant qu'homme Jésus va simplement s'identifier aux son pécheurs Amen non pas que Jésus était lui-même pécheur et qu'il devait lui passer par les eaux du baptême pour la repentance de ses péchés mais c'est parce que euh, il était exempt de péché Mais c'est pour s'identifier à ce peuple qui était pécheur Amen Donc dans Hébreu chapitre 10 Au verset 4 Nous allons voir comment Jésus En entrant dans ce monde euh, avait déclaré qu'il voulait faire La volonté de son père Donc je précise, je voudrais préciser Que en allant, en passant par les eaux du baptême C'est pour Faire la volonté du Père En attendant d'entrer pleinement dans son ministère Et le chapitre 10, verset 4, on dit Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte les péchés C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande Mais tu m'as formé un corps jésus est venu dans un corps humain. Tu m'as formé un corps. Nous avons vu que dans son enfance, il a mangé, il a grandi. La Bible nous dit qu'il euh, croissait en stature et en sagesse. Donc, il avait un corps humain, un corps physique. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, je viens... Dans le rôle du livre « Il est question de moi »« Pour faire au oh Dieu ta volonté » Amen Donc en prenant la nature humaine C'était pour faire la volonté de Dieu En passant par les eaux du baptême C'était aussi pour faire la volonté de Dieu Non pas pour ses péchés Mais c'est pour faire la volonté de Dieu Et c'est pour cela que plus loin En plein ministère dans Jean chapitre 6, verset 37, Jésus, Jésus dira « Tout ce que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis » ça on est au verset 38 « Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc la volonté du Père. Donc la raison pour laquelle Jésus est allé et passé par les eaux du baptême, c'est pour pouvoir faire la volonté de son Père en donnant l'exemple, non pas comme pécheur, mais en s'identifiant au pécheur. Amen. Donc il faut que ça soit clair, clairement bien compris que Jésus euh, n'est pas allé à cause de ses péchés parce que il est exempt de péché. Alors, nous voulons aussi avant d'aller plus loin, avant de parler spécifiquement de son baptême, nous allons parler de, euh, du témoignage de Jean. Le témoignage de Jean-Baptiste à, à propos de Jésus, parce que dans l'évangile de Jean, de, oui, dans l'évangile de Jean, parce qu'il y a Jean et Jean-Baptiste, donc dans l'évangile de Jean, la, la, la Bible dit que Jean est en train de dire « Voici l'agneau de Dieu ». Matthieu ne, ne dit pas « Voici l'agneau de Dieu », mais Jean dit, voici l'agneau des Dieu. Et donc, dans Jean chapitre 1 verset 29, voici ce que la Bible, dit, de, de, la, la Bible dit. Le lendemain, donc il y a eu beaucoup d'autres choses qui se, sont, euh, qui se sont passées. Et la Bible dit, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau des dieux qui ôte le péché du monde. Donc par révélation, le Saint-Esprit avait montré que cet homme là qui est en train de venir auprès de toi eh bien c'est celui-là le messie celui-là Jésus le fils de Dieu. Donc le lendemain il vit Jésus venant à lui et dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est lui dont j'ai dit après moi vient un homme qui m'a précédé. Vous voyez chez Matthieu Matthieu dit voilà euh, celui qui vient après moi est plus grand que moi, il est supérieur. Et Jean nous dit, celui dont j'ai dit, après moi, vient celui qui m'a précédé. Voyez-vous, Jean était là, mais Jésus l'avait précédé, parce que Jésus est Dieu. Amen. Donc, celui dont j'ai dit, voici, il vient, euh, après moi, un homme, non pas un ange, non pas un esprit mais un homme. Jésus avait la nature humaine. Celui dont je dis, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Au commencement était la parole, la parole est avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, c'est avec raison que Jean est en train de dire qu'il m'a précédé car il était avant moi. Et Jean-Baptiste est, Jean est en train de dire... Au verset 31, je ne le connaissais pas. Amen. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté en Israël que je suis venu baptiser d'eau. Donc pour que Jésus soit manifesté en Israël, pour qu'il soit vu en Israël que je suis venu baptiser, et euh, donc pour proclamer que le royaume des cieux euh, est proche. Donc, quel est le premier trait que nous voyons ici Eh bien, c'est l'humilité de Jésus. Jésus, dans son humilité, il va en tant qu'homme auprès des gens pour pouvoir se faire baptiser, pour pouvoir répondre, répondre, être agréable à la volonté du Père. Donc, on voit en même temps, il y a l'humilité de Jésus. Et les mêmes ingrédients, si vous voulez, le même caractère que nous avons vu antérieurement, eh bien, ça se reproduit ici. Nous voyons son humilité parce qu'il est supérieur à Jean-Baptiste, mais il va se faire baptiser par Jean. Par Jean-Baptiste. Donc, il est humble, il se soumet à la volonté de, de, de Dieu et donc il, il est en train de faire ce qui est agréable à Dieu. Amen. Voilà des traits que nous devons imiter, que nous devons aller chercher auprès du Seigneur. Et donc en allant auprès de lui, comme nous l'avons dit, euh, lui il est capable de nous secourir dans nos besoins, dans nos épreuves, quand nous le regardons, quand nous le prenons comme notre modèle. Maintenant, venons-en au baptême même de Jésus. Quel est le sens que nous devons donner au baptême de Jésus? Je rappelle et je, je le répète que Jésus est sans péché. Mais toutefois, quand Jésus s'est présenté auprès de Jean-Baptiste, c'est pour s'identifier à l'homme pécheur. Et quand on dit s'identifier, qu'est-ce que ça veut dire? S'identifier ne veut pas dire devenir pécheur, mais c'est s'associer, s'associer à l'homme pécheur, c'est-à-dire ressembler. À l'homme pécheur. Et d'ailleurs, quand nous disons de ressembler Seigneur, cela ne veut pas dire que nous devenons Seigneur, mais euh, nous nous identifions, nous nous associons à lui. Et Jésus, en allant se faire baptiser, c'est pour entrer dans, disons, c'est pour solidariser. C'est par solidarité à la, la race humaine pécheresse que Jésus disons, a, a décidé ou a obéi de passer par les eaux du baptême. Donc Jésus a accepté euh, le, le baptême de Jean dans le but euh, de se reconnaître au travers de l'homme pécheur. Amen. C'est pour se reconnaître au travers de l'homme pécheur. Non pas que Jésus avait du péché en lui, mais c'est pour s'associer, pour se reconnaître auprès de l'homme pécheur. Parce que c'est comme quand nous disons que le diable est comme un lion rugissant. Hein? Nous connaissons cette parole dans Hébreu chapitre 5, verset 8. La Bible dit Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Amen. Mais le diable n'est pas un lion. Le diable n'est pas en train de rugir en, en, en réalité. Mais on dit il est comme un lion rugissant. Donc ça c'est pour nous montrer que euh, on peut faire comme une certaine similitude. La, la, la manifestation de, de, de l'ennemi c'est quand on regarde un lion qui est en train de rugir. Alors quand on, on comprend le rugissement du lion, on, on peut comprendre aussi comment est-ce que le, le, le diable peut euh, manif se manifester où euh, interagir avec euh, avec les humains pour les entraîner dans la tentation ou dans le péché donc c'est pour cela que, que nous comprenons bien l'analogie la similitude qu'il y a Jésus s'identifie Jésus ressemble mais il n'est pas amen c'est comme ça qu'il faut qu'il faut euh, regarder cela il est comme, hein, on parle de, de diable, et pour terminer donc avec Hébreu chapitre 5, le verset 9 dit, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen À nos frères dans le monde. Et cette ressemblance aussi, nous la trouvons dans, dans Hébreu chapitre 2. Hébreu chapitre 2, verset 6, la Bible dit... Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Donc, il vient en aide aux humains. Et pour venir en aide aux humains, il a dû prendre lui-même la nature humaine. Verset 17, la Bible dit, « En conséquence, il a dû être rendu semblable. Jésus a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. » Amen. Il, est, il a été rendu semblable en toutes choses à ses frères. Donc Jésus, en devenant un homme, il n'a pas perdu sa divinité. Amen. Il n'a pas perdu sa divinité. Mais il a pris la nature humaine pour pouvoir venir en, et venir en aide à ses frères. En conséquence, donc au verset 17, la Bible dit, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères afin qu'il fût... Un souverain sacrificateur miséricordieux est fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Amen. Donc comprenons bien aimé que Jésus, en allant se faire baptiser, c'était pour faire comme si il était un pécheur. Amen. Et en faisant comme si il était un pécheur pour que les autres aussi puisse suivre ce chemin-là jusqu'au moment où lui-même maintenant va pouvoir déclarer de quelle manière est-ce que les gens devraient se faire baptiser. Voyez-vous? Nous allons voir, bon, on connaît le passage dans euh, euh, Matthieu 28, verset 19. Hein? Allez, par, allez dans, dans toutes les nations, faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais on n'était pas encore arrivé à cette étape-là. C'était pour donner, parce que le ministère n'était même pas encore commencé, il fallait donner l'exemple que les gens devaient suivre pour pouvoir s'associer à lui ou pouvoir suivre son ministère. Donc, faut-il encore le répéter? Oui, Jésus était sans péché et nous l'avons vu, nous le voyons encore dans son humilité, nous le voyons encore euh, dans... Euh, sa soumission, nous le voyons encore dans la, sa, sa, sa modestie, dans euh, l'obéissance qui qu le caractérise. Et le geste de Jésus, euh, on peut regarder aussi dans, dans, dans le passé, il y a d'autres personnes, d'autres hommes de Dieu qui ont un peu agi de la, mani de la même manière, c'est-à-dire en s'identifiant au peuple, en s'associant au peuple, sans nécessairement qu'il soit coupable de tel ou tel péché. Nous allons voir le cas de, euh, de deux personnes, Esdras et euh, Daniel. En résumé, qu'est-ce que nous savons C'est que Esdras a confessé les péchés de son peuple en s'associant à ce peuple, quoique il ne fût pas responsable de ses péchés. Et on voit aussi Daniel agir de la même manière. Daniel avait confessé aussi les péchés de son peuple en s'associant au peuple. C'est comme si lui aussi avait péché de la même manière. Donc, lisons dans Esdras, au chapitre 9, verset 5, 5 et 7, mais le texte est très long, on va juste se limiter à ces, à ces quelques versets. « Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation... Avec mes vêtements et euh, mon manteau déchiré, je tombai à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel, mon Dieu, et je dis, mon Dieu, verset 6 maintenant, mon Dieu, je suis dans la confusion. Et j'ai honte, oh mon Dieu, de lever ma main vers toi, car... Nos iniquités. Voyez-vous, il dit nos iniquités. Non pas ces iniquités à lui en tant que tel, mais nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Donc, lui aussi, il se met dans la peau de tout le peuple pour dire nos iniquités. De, de, depuis euh, les jours de nos pères, nous avons été Grandement coupable jusqu'à ce jour. Alors, il faut voir dans les, les, la prière d'Esdras beaucoup d'humilité parce que quand on, on, on lit la, 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 la parole de Dieu, on dit qu'Esdras était un homme qui était versé dans la parole de Dieu. Donc, les iniquités. Euh, de, 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 dont il est question ici du peuple, on ne s'attend pas que Esdras puisse participer à ses iniquités. C'est vrai qu'il a pu commettre euh, d'autres péchés, mais les péchés de, de, du peuple ici, eh bien, il se met là-dedans et il dit nous avons péché. Et c'est la même attitude que nous voyons aussi chez, chez Daniel. Daniel chapitre 9, verset 4 et suivant, on va s'arrêter au verset 6, la Bible dit « Je priais l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Maintenant, regardez le verset 5. « Nous avons péché. » Amen. « Nous avons péché. »« Nous avons commis l'iniquité. »« Nous avons été méchants et rebelles. » Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Verset 6 Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Daniel s'associe aux rois, aux chefs, à leurs pères et à tous les peuples du pays et il est en train de confesser le péché de tout un peuple. Il s'associe à tout le peuple pour confesser le péché. Donc, c'est l'attitude, c'est la même attitude que nous voyons aussi bien chez Daniel que chez Esdras et que nous retrouvons euh, auprès de Jésus pour euh, pouvoir s'associer avec le peuple. Amen. Important d'avoir cette notion. Et donc, nous aussi, bien aimés, maintenant que nous sommes en Christ, nous devons, avoir, nous devons euh, avoir cet esprit de pouvoir intercéder parce que c'est une prière d'intercession. Le peuple n'était pas avec lui, mais il est en train d'intercéder pour le peuple auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous aussi, nous devons demander au Seigneur de pouvoir pardonner euh, le, le, son, son peuple, de pouvoir pardonner. Et, et Jean, un Jean, chapitre 1, verset 2, qui nous dit que nous devons aussi prier. De confesser nos, nos péchés, non pas seulement les nôtres, mais aussi ceux du monde entier. Amen. Nous devons donc confesser. Et nous avons ici des exemples qui nous incitent à, non pas regarder Seigneur, pardonne-moi mes fautes, mais intercédons aussi pour les péchés des autres. Voyez-vous, le Seigneur sait comment, à, à, au travers de notre intercession, comment il va aller toucher les gens pour pouvoir, euh, disons, euh, peut-être changer d'attitude Quelqu'un qui était peut-être en, en euh, qui avait planifié d'aller commettre un meurtre, ou quelqu'un qui avait planifié d'aller voler, ou d'aller faire ci et ça, mais à cause de notre intercession, dans sa grâce, Dieu peut freiner l'élan de cette personne. Ce sont des choses qu'on ne voit pas, mais dans, sur le plan spirituel, le Seigneur nous appelle à pouvoir intercéder. Et quand on intercède, eh c'est pour la cause des autres. On peut intercéder pour quelqu'un qui est ici, qui est au loin. Mais l'important, c'est de dire, Seigneur, prends pitié. Amen. Seigneur, prends pitié des, des gens qui sont euh, prêts à se lancer dans telle, euh, telle histoire qui n'est pas agréable à tes yeux. Et Dieu, dans sa grâce, il peut intervenir d'une manière ou d'une autre. Amen. Donc c'est important pour nous de pouvoir nous inspirer des exemples comme Daniel, comme Esdras, mais par-dessus les marchés, l'exemple parfait, c'est celui de Jésus-Christ. Amen. Alors maintenant, est-ce que le baptême, oui, le baptême de Jésus, c'est pour s'identifier... À, à la population, au peuple juif pour donner l'exemple mais est-ce que ce baptême ne peut pas amener une certaine forme de, de confusion parce que bon, c'est quand même lui le Messie, bon mais oui s'identifier, mais est-ce qu'il y a plus il n'y a pas plus que ça qui peut vraiment nous mettre dans cette confiance, la confiance est déjà là mais le Seigneur a pourvu de, euh, en termes de réponse à cette forme d'inquiétude Hein, si les gens se, peuvent s'inquiéter, non, mais je ne suis pas rassuré, mais nous allons voir que Dieu avait préparé, des, des, disons, une réponse à, et à cette forme d'inquiétude. La Bible dit, nous revenons à notre texte dans Matthieu chapitre 3, dès que Jésus eut été baptisé, donc, il y a eu, c'était, hein, voilà, on peut parler, pas de dispute, mais là, ce dialogue entre Jésus et Jean-Baptiste, hein, Jésus qui dit, ok, moi je vais me faire baptiser. Jean dit, non, 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 je ne peux pas te baptiser parce que je mange, bon, je, parce que tu es plus puissant que moi, mais il est convenable que nous puissions accomplir ce qui est juste. Et là, euh, ils se sont entendus. Et maintenant, le baptême a lieu, et au verset 16, maintenant, la Bible dit, dès que Jésus eut été baptisé, et entendons-nous bien, il sortit de l'eau. Donc, il ne s'agit pas d'un baptême avec des gouttes, mais il s'agit bien d'un baptême par immersion. Amen Il s'agit bien d'un baptême par immersion, même si avec le temps... La pratique a connu certains changements, mais nous devons retourner à l'original. Nous devons retourner à la pratique que nous voyons auprès du Seigneur. Et même les gens qui allaient se faire baptiser auprès des gens dans le Jourdain, donc par immersion. Amen. Alors, verset 16, nous revenons verset 16. « Dès que Jésus eût été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. Amen. Jésus, en allant se faire baptiser, eh bien... Euh, J'imagine que c'était en public. Il y avait d'autres personnes qui étaient là. Et là, il y a ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire une manifestation spectaculaire, une manifestation grandiose des dieux, à laquelle nous assistons à la, la, la Trinité, c'est-à-dire le Père intervient. Et on voit Jésus-Christ euh, qui est là, et les Saint-Esprits qui descend sur Jésus-Christ sous une forme corporelle, sous la forme d'une colombe. La colombe qui est, voyez-vous, quand la, la colombe vole, c'est avec douceur, c'est avec grâce, voyez-vous, avec humilité. Donc, euh, alors, cette manifestation, il n'y a que Jésus qui a vécu ce moment. Et qu'est-ce que nous voyons Regardons tous ces éléments. Et voici les cieux s'ouvrir. Je ne peux pas vous dire comment, qu que quand les, dossiers, les, les cieux étaient ouverts, qu'est-ce que les gens ont vu, je ne saurais vous le dire. Mais la Bible nous, nous rapporte ici que les cieux s'ouvrirent. Est-ce qu'on a vu des anges Est-ce qu'il y a eu une chorale Qu'est-ce une... qu qui s'est passé Je ne saurais vous le dire. Mais la Bible nous dit que les cieux s'ouvrirent. Amen et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Jésus, il y a une onction, le Saint-Esprit était descendu sur lui. Le Jésus-Christ était loin. Amen. Avant de commencer son ministère, il était loin. Le Saint-Esprit était descendu sur lui pour pouvoir le sceller. Jésus était un homme. Nous parlons de, du côté humain de Jésus. Jésus ne pouvait pas commencer son ministère sans l'action du, du Saint-Esprit. Amen. Il ne pouvait pas aller sans être loin du Saint-Esprit. Amen. C'est pour cela que nous aussi, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Et je bénis Dieu qui nous a connus dans ce champ. Remplis-nous de ton esprit, renouvelle en nous euh, un cœur disposé comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Amen. Le Saint-Esprit savait qu'on allait parler de ce passage. Amen. Nous avons besoin, bien aimé, d'être renouvelés par l'onction de Dieu, être remplis. Seigneur, remplis-moi pour le service d'aujourd'hui. Remplis-moi pour la mission à laquelle euh, que, que tu me confies. Remplis-moi. Nous avons besoin... Je sais qu'à une certaine époque, on parlait de remplir, remplir, rempli ». C'était même un peu amusant, c'était même un slogan. Mais revenons aux choses réelles. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 8, verset 18. Chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, ce de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Et quand on est rempli du Saint-Esprit... Alors le Saint-Esprit va nous guider même dans le choix des chants. Amen. Nous ne sommes pas consultés avec le frère pour dire OK, je vais préciser sur ceci. Donc, va chercher un peu tous les chants qui parlent du, du, du Saint-Esprit. On n'a on a pas on n'a pas fait cet exercice. Le Seigneur nous est témoin. Amen. Mais le Seigneur qui savait le contenu du message a préparé des chants comme celui-là. Amen. Remplis-nous du Saint-Esprit. Et que dans, 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 dans notre vie, dans notre pratique de tous les jours, nous devons demander, Saint-Esprit, remplis-moi. L'onction d'hier, s'est passé, c'était pour hier. Aujourd'hui, renouvelle en moi ton onction. Amen. David, il était loin. Salome et même Saül, il était loin avant de commencer son ministère. Amen. Et regardez les le chapitre, le, le, le verset que, que nous avons lu dans le, le Psaume 133. C'est comme l'huile versée sur la tête d'Aaron qui coule sur sa barbe. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Amen. C'est l'onction de Dieu. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. Donc nous avons cette théophanie. Nous avons cette manifestation. Et il n'y a que Jésus a connu ce moment de gloire où les cieux se sont ouverts, où le Père a parlé, le Père a confirmé que cet homme-là qui vient d'être baptisé, euh, celui-ci est mon Fils bien-aimé et en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Le Père a parlé, le Saint-Esprit est venu sceller Jésus-Christ, et Jésus-Christ, homme, est prêt maintenant pour entrer, pour commencer son ministère. Mais il y a une autre étape qui va venir. Amen. C'est l'étape du test. Il va être testé. Amen. Jésus-Christ est rempli du Saint-Esprit et il va être envoyé dans le désert pour être tenté par le diable. Amen. Donc, nous avons besoin... Nous voyons que euh, dans euh, Jésus rendu à l'âge adulte à 30 ans, nous retrouvons les mêmes ingrédients que nous avons vus en, en lui dans son enfance, dans son adolescence, la soumission, l'obéissance, l'écoute, euh, tout, tout ce que vous voulez, comme modèle que nous devons suivre dans, la vie, dans notre vie personnelle. Amen c'est important de, de, de pouvoir le regarder de cette manière-là. Parce que quand on regarde simplement sous l'angle de la divinité, on peut dire, bon, mais lui, il est Dieu, mais Jésus a pris la nature humaine. Il a souffert, nous l'avons vu. Il a souffert la, soin, la, la, la faim, la soif, pour que nous aussi, quand nous sommes en proie à ces difficultés, que nous puissions recourir auprès de lui. Amen c'est ça le but, C'est pas juste pour dire « bon, voilà ce qu'il a fait », mais c'est pour que, quand nous disons qu'il est le secours qui ne manque pas dans, dans le besoin, eh bien, c'est auprès de ce Jésus que nous devons aller. Mais comment Avec humilité. Comment Dans la simplicité. Comment Dans la patience. Comment Dans la soumission. Comment Dans l'obéissance. Amen nous avons besoin de, de cet éventail de, 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 de caractère de Christ pour pouvoir marcher dans, dans la vie, disons dans le ministère auquel le Seigneur nous appelle. Amen. Donc voilà, bien aimé, nous allons faire une pause ici parce que l'étape de la tentation, c'est un, un morceau aussi qui, est, qui est colossal, nous allons l'aborder calmement dans, la, la, la prochaine, dans notre prochaine intervention, si Dieu le veut. Amen. Et comprenons la, 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 la nature de Jésus, la nature humaine, qui est différente de la nôtre. Oui, il a, il a la, la nature humaine, mais la différence entre lui et nous, c'est que nous, nous lui a seulement la nature humaine, c'est-à-dire la, la chair le naissant, mais en plus, en plus, nous avons euh, la nature pécheresse que Lui n'a pas. Amen. Lui n'a pas la nature pécheresse alors que nous, quand nous naissons, nous naissons avec cette tare du péché. Amen. La tare du péché est là et c'est pour cela que Jésus est venu pour enlever ce péché, pour que nous puissions entrer dans la joie de notre Père pour retrouver notre identité comme dans le jardin d'Eden avant le péché où, euh, au moment où l'homme était dans une collaboration dans, dans une, une collaboration parfaite avec, euh, avec son Dieu alors que le péché par la suite est venu entacher cette, cette relation et donc Jésus est venu comme nous le savons Jésus est venu euh, accomplir euh, ce ministère. Amen. Donc, euh, je voudrais revenir euh, sur euh, le baptême. C'est que euh, beaucoup de gens pensent que le baptême, c'est quelque chose de négligeable. Mais si déjà nous voyons Jésus qui est parti de la Galilée dans le nord pour descendre jusqu'en Judée pour se faire baptiser, c'est parce qu'il voulait donner un modèle. Il voulait donner un exemple. Et donc, nous aussi, nous avons besoin de nous inspirer de ce modèle. Ne serait-ce que nous dire, si Jésus, lui, Jésus, le Fils de Dieu, s'il a marché, ou en tout cas, il est parti de, de là où il vivait pour aller se faire baptiser auprès des gens, mais qui suis-je pour remettre en cause le baptême tel que la parole de Dieu nous l'enseigne? Amen. Donc, c'est important que... Euh, Qu'on puisse un peu écarter ces, ces, ces histoires des, des confusions au baptême, de gouttes. Comme je l'ai dit, c'est une pratique qui a été introduite dans l'église, peut-être pour faciliter les choses, mais en voulant faciliter les choses, on est en train de falsifier la parole de Dieu et on passe à côté. Donc, aujourd'hui, nous avons des infrastructures qui nous permettent de pouvoir... Euh, Disons, revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à, à la version originale, de pouvoir faire le baptême par immersion, que ce soit dans une construction qu'on que, qu trouve dans certaines églises, ou même il y a des gens qui vont aller jusque même dans des rivières selon la saison. Et donc, ça, ça ne coûte absolument rien que de pouvoir obéir à ce que la parole de Dieu est en train de nous montrer ici, jusqu'à voir l'exemple, le geste posé par Jésus-Christ lui-même. Amen. Donc j'encourage ceux qui sont encore dans le doute de pouvoir reconsidérer un peu euh, leurs opinions et regarder ce que Jésus a fait et de se dire, si Jésus l'a fait, pourquoi est-ce que moi, je ne le ferai pas. Amen. C'est un encouragement. Hein, chacun est libre de pouvoir euh, euh, le prendre, mais voici ce que la parole de Dieu nous montre ici alors je voudrais aussi nous encourager de pouvoir intercéder intercéder pour les péchés du monde entier alléluia merci seigneur merci seigneur jésus pour l'exemple combien parfait que tu nous as montré exemple qui met en évidence la soumission car aujourd'hui se soumettre à cause de certaines exactions, à cause de certains abus, le mot soumission est devenu quasiment tabou. Mais Seigneur, je prie que la soumission renaisse dans le cœur de tes enfants, que la soumission soit de mise dans le cœur des disciples de Jésus-Christ se soumettre d'abord à ta parole se soumettre à l'autorité se soumettre Seigneur à ta volonté éternel notre Dieu ce n'est pas plus compliqué si on se met dans la perspective de Jésus qui s'est soumis au Père aide-nous Seigneur à nous soumettre à ta volonté, à faire ta volonté à t'obéir non pas seulement le demander aux enfants mais nous aussi, comme chrétiens adultes, adultes, que nous puissions nous soumettre à ta parole, Seigneur, que nous puissions obéir à tes ordonnances, que nous puissions obéir à tes préceptes, que nous puissions obéir à tes statuts. Éternel, notre Dieu, oh, alléluia. Ta parole nous demande, Seigneur, de nous humilier sous ta puissante main et de nous soumettre à ta volonté. Aide-nous, Seigneur, sur le chemin de la soumission sur le chemin de l'obéissance sur le chemin de l'humilité Éternel Notre Dieu sois béni et sois glorifié Père Céleste en nom puissant et merveilleux de Jésus Christ ton fils, notre Seigneur et notre divin Sauveur Amen Amen, Amen. Amen. Alléluia, gloire au Seigneur gloire au Seigneur, merci Alléluia pour ce message qu'il puisse nous bénir, qu'il puisse nous fortifier, qu'il puisse nous encourager et persévérer sur le chemin que nous avons choisi par la grâce de Dieu. Chemin que Jésus-Christ a tracé pour nous. Et c'est en son nom que nous avons ainsi prié. Amen.